0: professeur à l'université de Bourgogne, qui se penche avec gourmandise sur nos objets cultes. Dans notre société, pour accéder aux biens et aux services, il faut avoir les codes, aux propres et aux figurés. Un QR code, un digicode, un mot de passe, un code barre ou une carte magnétique. Nous vivons dans un monde de bip, ce bip qui signe la validité de nos différents passes et par extension qui semble qualifier notre validité sociale. Aujourd'hui, on s'intéresse donc aux barrières invisibles et à la façon dont nous passons d'un espace à un autre avec Pascal Lardelier. Bonjour Pascal. Bonjour Sonia. Alors on l'a vu avec la pandémie de Covid-19 qui a mis un coup d'arrêt assez sérieux à cette forme de fluidité de notre circulation mondialisée. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces, ces barrières invisibles
1: alors C'est vrai que le premier paradoxe sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est que nous avons longtemps pensé, juste avant le Covid, parce qu'il y a eu un coup d'arrêt, nous avons longtemps pensé que nous étions dans une société complètement ouverte euh, dans laquelle bah, les frontières allaient à moyen terme s'abolir puisque la mondialisation heureuse faisait que les produits et les personnes circulaient quasiment librement. Hein, C'était une espèce de doxa euh, qu'on entendait. Et paradoxe. Paradoxe dans cette société prétendument ouverte, eh bien, on n'a jamais eu autant de frontières et euh, de, de sésames qui nous demandent et qui exigent que pour effectivement passer, euh, entrer, eh bien, tout simplement dans un train, et puis pas seulement, eh bien, il faut désormais montrer pas de blanche. Et montrer pas de blanche, eh bien, c'est quoi C'est montrer effectivement, ce passe, ce passe magique. Auxquels on délègue, eh bien une partie de notre identité, euh, auxquels on euh, délègue la légitimité et le bien fondé de nos déplacements. Et c'est vrai que désormais, dans cette société prétendument ouverte, eh bien nous passons avec justement ce passe comme sésame technologique, eh bien de borne en borne. Il y a le petit bip qui valide le fait que oui on a droit de passer, et puis quand par malheur on n'a pas le bon passe ou qu'on ne l'a pas positionné de la bonne manière, on entend un petit bruit disgracieux qui nous dit qu'il faut essayer de recommencer, sinon, sinon quelqu'un viendra rapidement et eh bien s'enquérir du fait que non, on n'a pas le droit de passer.
0: Oui, un, un bruit qui signifie une forme d'exclusion ou d'ostracisation, et aussi des bruits qui, qui font penser presque à un jeu vidéo, au fond, c'est la gamification de la société.
1: Oui, c'est une manière de gamification de la société. Hein Et en, en tout cas, c'est vrai que le, le, le bruit favorable, eh bien, il va nous récompenser. Il va nous récompenser. Puis, on, on a un petit soulagement. On ressent un micro-soulagement. Vous savez, quand la, le portique euh, s'ouvre pour accéder à notre TGV. Et puis, quand il y a ce bruit disgracieux, bah, on est stressé. On ressent un stress parce qu'on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe J'ai pas le bon billet. Est-ce que je vais avoir le droit d'y aller ?» Voilà. Donc, c'est vrai que, comme vous le disiez, justement, eh bien, euh, le sésame, ce ses âmes technologiques, il, entre, euh, il marque l'entrée dans une nouvelle société avec effectivement cette notion très très marquée d'ostracisme euh, qui punissait l'ostracisme à Athènes et bien ceux qui n'avaient plus le droit d'appartenir à la cité. Hein, donc c'est vrai qu'il y avait une mise au banc, véritablement, et c'est vrai que ce passe, et bien l'air de rien, mine de rien, il entérine le fait que l'on appartient à la communauté des saints, alors on l'écrit « T les saints, puisque puisqu'on sait que pendant la pandémie et avec le pass sanitaire, eh bien sans ce pass, on ne pouvait quasiment pas avoir de vie sociale. Restaurant, TGV, théâtre, etc. Nous était véritablement interdit. Et on devenait, j'ose le mot, on devenait un intouchable, puisqu'effectivement, possiblement, eh bien, on était celui qui refusait le vaccin, qui refusait de jouer le jeu, effectivement, de la protection collective. Alors, on entre de même, avec euh, l'accord la, de cette performativité technologique, eh bien, on entre véritablement dans une société qui est celle du capitalisme de surveillance. Welcome to Gattaca. Effectivement, euh, on voit sans, sans trop se forcer qu'on va arriver à une référence célébrissime, et eh bien c'est celle du Michel Foucault de « Surveiller et punir hein? ». Nous sommes dans une société panoptique où cette fois ce n'est plus la tour centale, centrale de la prison idéale, je mets des guillemets, qui permet de voir tout le monde tout le temps. Mais ce sont ces passes dont nous avons intégré la dimension de contrôle euh, qui vont faire que, effectivement, eh bien, nous acceptons, par une espèce de résignation intégrée, nous acceptons véritablement eh bien, de big brotheriser nos déplacements et nos vies.
0: Est-ce que finalement, c'est une surveillance qui a changé de forme euh, Ou est-ce qu'on est, peut vraiment parler d'une extension du domaine de la surveillance
1: Je crois qu'on peut quand même constater qu'il y a eu une accentuation et une accélération de ces dispositifs qui font qu'effectivement, eh euh, nous sommes de plus en plus épiés, euh, regardés, autorisé, validé ou interdit. Alors, paradoxe intéressant, nous sommes dans une société de communication. Mais comment est-ce qu'on qualifiait la personne que l'on rejetait de manière officielle d'une communauté par l'excommunication hein, Et donc, c'est vrai que dans cette société de communication à laquelle le pass va nous permettre de participer et d'appartenir, eh bien celui qui ne joue pas le jeu, il est excommunié véritablement. Donc un passe défaillant, un passe perdu, un passe non valide, eh bien c'est la patte blanche qui n'est plus tout à fait blanche et qui fait que vous ne pouvez plus entrer et vous êtes un citoyen de deuxième zone. Deuxième zone. Vous êtes mis au banc, j'y reviens, et vous êtes versé dans la catégorie de ceux qui ne sont pas légitime à participer à la communauté, à la citoyenneté. Il y a une grande violence symbolique, mine de rien. Derrière ces passes qui, comme vous le disiez, ludifient notre rapport à, à l'environnement.
0: Il y a aussi une autre difficulté, c'est que finalement, la porosité tend à disparaître. La tricherie n'est plus vraiment possible dans une société comme celle-ci. Ou la négociation euh, avec des humains, par exemple, pour plaider euh, un oubli, euh, une défaillance, c'est en fait, tout ça euh, disparaît complètement et on est dans un système complètement binaire où on entre ou on n'entre pas, mais il n'y a rien entre les deux.
1: Alors, c'est vrai que l'interstice de la négociation, de l'échange, du sourire, euh, eh bien, c'est quelque chose qui est de plus en plus rejeté par cette logique binaire, euh, véritablement du pass. Ça marche ou ça ne marche pas. Tu entres ou tu restes dehors. Une publicité pour une banque, actuellement, elle met cela en scène de manière parodique, mais pas seulement. Et on voit un jeune homme, il a euh, un pansement à la main. Alors donc, euh, le, le, la reconnaissance de sa main euh, ne marche pas. Et puis, il veut s'adresser à une femme. Et puis, finalement, il n'y arrive pas parce que c'est un hologramme.
0: Il y a quelqu'un Ah, excusez-moi, madame, je cherche quelqu'un pour. Bienvenue dans notre galerie commerciale. Welcome to our shopping center.
1: Notre humanité et euh, le caractère relationnel euh, que l'on avait auparavant pour passer, eh bien, c'est quelque chose qui de plus en plus est invalidé. Sachant que, par exemple, sur un quai de gare, et nous en faisons tous l'expérience, c'est la machine qui vous permet d'entrer sur le quai. Et le, le, le chef de train ou le contrôleur n'est là que pour valider le fait que votre passe, il est valide ou pas. Ça m'est arrivé encore assez récemment. « Pas le bon billet, je m'étais trompé. Pas le bon passe. On ne peut rien, monsieur. Vous prenez le train suivant. » J'ai essayé de négocier. Oui, mais bon, c'est trop bête, le train est presque vide. Je l'ai vu sur Internet à l'instant. Vous ne pouvez pas passer. Donc, vous êtes rejeté à l'extérieur, véritablement excommunié, parce qu'effectivement, vous n'avez pas le bon passe.
0: Oui, il y a une violence symbolique. Il y a aussi une forme de bêtise dans ce système, on peut le dire.
1: Oui, il y a une forme de, de bêtise. En tout cas, il y a une logique qui renvoie à un univers que je trouve assez kafkaïen, finalement, hein, et puis foukaldien, pour le coup, dans lequel ces dispositifs du pouvoir que nous avons intégrés, que nous avons accepté de faire nôtre, eh bien, finalement, c'est eux qui régissent véritablement notre vie. Donc, ils vont entraver la fluidité supposée de nos déambulations urbaines. Et de plus en plus, effectivement, eh bien, montrer pas de blanche, savoir le sésame. Et le sésame, c'est ce passe.
0: Et on devient des despotes pour nous-mêmes, avec ces mots de passe qu'il faut retenir, ces contraintes multiples et multipliées au fil de la journée. On devient aussi peut-être moins tolérant à l'égard des autres, parce que ce conditionnement pavlovien de euh, « je, je rentre, j'ai le bon passe, j'ai le bon bip », finalement, euh, nous rend euh, un peu bêtement fiers d'y arriver. Et, et par conséquent, peut aussi nous rendre plus, euh, plus intolérants, plus prompt à juger celui qui, ou celle qui n'y arrive pas, qui ne rentre pas. Donc, il y a une forme de petit despote euh, en chacun de nous qui se, qui se crée euh, avec ce système.
1: Alors, vous avez raison sur ce point, Sonia, mais je crois que ce qui est extrêmement pernicieux, c'est que le pass, eh bien, il nous euh, il nous impose en quelque sorte une impatience souveraine dans les rapports sociaux. Et c'est vrai que là où auparavant on s'arrêtait, il y avait une petite stase temporelle pour échanger, pour discuter, pour sourire. Eh bien, euh, désormais, on, on le voit à l'embarquement du TGV. Quand quelqu'un devant nous euh, n'arrive pas, vous savez, à passer son pas sur la borne et euh, excéder, on change de borne, on dit « mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'elle fait ?» Et c'est vrai que cette, cette impatience, eh bien, c'est quelque chose qui révèle une espèce d'intolérance au fait que l'on n'accepte pas, quand on a le pass, d'être entravé dans notre fluidité et dans nos déambulations et ça c'est quelque chose qui est effectivement de l'ordre de la violence symbolique. On le voit quand on prépare son passe pour rentrer, on préparait son passe pour rentrer au théâtre ou au restaurant, vous savez, il est écrit sur la porte préparez votre passe parce que l'impatience et eh bien elle va s'imposer sinon. On ne veut pas perdre de temps.
0: C'est vrai qu'en sociologie, on parle volontiers d'avoir les codes et finalement ça n'a jamais eu autant de sens qu'aujourd'hui.
1: C'est vrai, les codes ils étaient sociaux, ils étaient ils étaient linguistiques et maintenant les codes, eh bien, ils sont froidement informatiques. On a les codes qu'on peut et on a les codes qu'on mérite.
0: Merci beaucoup, Pascal Lardelie. The Conversation France In Extinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité.